0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao Castola Friends, o podcast da Liga Cartola Friends. Eu sou o Léo Granadeira e seu assunto é futebol ou cartola, então vamos trocar uma ideia. O bate-papo desse episódio foi com o Ítalo, integrante da nossa Liga. Foi uma ideia bem legal que trocamos em uma live lá no nosso Instagram. Na live falamos sobre a volta do Campeonato Carioca em meia pandemia. Em meia pandemia causada pelo novo coronavírus, a FERJ, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, resolveu voltar com o Campeonato Carioca no último dia 18 de 6 de 2020. Foi uma quinta-feira. O primeiro jogo nessa retomada foi Flamengo e Bangu, onde o placar foi 3 a 0 para o Flamengo. Confere aí como foi esse bate-papo que rolou assim que o futebol voltou no estado do Rio de Janeiro. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Liga Cartola Friends. Hoje o bate-papo é com meu amigo Ítalo, que acabou de chegar por aqui. Vou puxar ele para conversa. E aí, Léo? Beleza, irmão?
1: Beleza, Itu, como é que tá? Tudo bem, graças a
0: Deus, Itu. Tá, tá de
1: boa? Boa, né? Tirando esse frio aí tremendo que tá, mas tá bom, né, cara? Faz parte, né? Faz, faz. Pô, até que pra mim hoje tá, tá um frio mais tranquilo
0: aqui, né? Não sei. Tem dia que tá bem mais gelado, hoje tá, tá, tá mais é,
1: de boa, assim. É, hoje não. É mais... Aqui também, aqui também, é, não tá igual os outros dias, assim, mas tá frio, né? Mas tá é um frio tá. Bom um, tema, um tema quente, né? Um tema polêmico. É. <risos> <risos> tá <bom. risos> Boa observação.
0: Não é? Tá bom, pelo menos, pra esfriar um pouquinho. Sim, é um tema que divide opiniões, né? É... É. E o tema, como se falou, bem quente, verdade. Bem né? quente, vamos né? Lá, vamos lá, né? Vamos lá, vamos trazer pra mesa aí esse bate-papo aí, pra gente tentar entender um pouco do... do, do como é que está esse pé todo aí do, do campeonato carioca do futebol como todo em meia pandemia né que é, é o nosso tema de hoje e acho que é isso né vamos partir então pro tema vamos bora bora vamos começar show de bola então vou puxar aqui é... o nosso tema né a volta do campeonato carioca em meia pandemia e até para a trazer para pro, pro, a atual, atualidade, né? porque desde quando voltou saíram muitas matérias, é, continua, não continua, vai ter, não vai ter, e tem uma de hoje que eu vou usar como base é, para a gente já... <risos> vou pegar um trecho dela aqui para a gente conversar. Antes de mais nada, quem está assistindo agora ou vai assistir depois, é só procurar Liga Cartola Friends nas principais redes sociais, que vai ter sempre um conteúdo lá. E a nossa live aqui também vai virar um podcast para quem quiser ouvir de uma forma mais tranquila apenas o áudio. Exato. Então, dado o recado, vamos lá. Uma matéria que eu vi aqui do UOL, que é do STJD, é, defere pedidos de Fluminense e Botafogo e adia a volta do Carioca. O STJD, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, deferiu, em partes, uma liminar é, reivindicada por Fluminense e Botafogo para adiar suas partidas no retorno do Campeonato do Carioca. Os clubes pediram datas de 1 e 4 de julho e o tribunal adiou as próximas duas rodadas para a partir dos dias 28, que é quarta, e dia 1, quinta. A decisão anulada, a anterior do TJD do Rio, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, que mantinha as datas da FERJ, que é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que mantinha essas datas. Né? Na prática, a decisão adia os jogos por seis dias, já que Flu e Bota tinham compromissos marcados para o dia 22. O tribunal não entrou no mérito dos acontecimentos de sábado, dia 19, até hoje, 23, quando se encerrou a mediação dos clubes, com a FERD, feita pelo STJD, com a parceria com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Diante dessa introdução, é cheio de sopinha de letras. É, é, é verdade. O nosso é verdade. futebol se tornou né, uma sopinha de letras que, que ditam o rumo do futebol. Queria ver qual é o seu primeiro sentimento sobre isso, sobre a volta do Campeonato Carioca em si, né? E dessa notícia de agora também, em cima do, do nosso tema.
1: Então, é, hoje também eu pude ver uma notícia, um pouco antes, poucas horas antes dessa, dessa que você deu aí, que Sim. a, a Ferge ela ela não tinha esperado o STJD para decidir o rumo do campeonato. Então, é. eu só não lembro a, a assim, eu só não lembro a fonte que eu que eu pude constatar isso. Mas enfim, é, a Ferge ela 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 botou o jogo, se eu não me engano, do Botafogo pro dia não, do Fluminense pro dia 27 e, e em seguida do Botafogo no dia 28. Quer dizer, os clubes estavam querendo jogar a partir de julho, né? Pra começar o, o, os jogos dele, porque a gente sabe que o tal botafogo o fluminense num lado e do outro tá Flamengo e Vasco, fora os outros os outros clubes pequenos que dependem da receita de TV para poder, pra poder é, é, arcar com suas despesas, enfim. E aí, cara, você me perguntou aí em relação a, a minha opinião sobre isso. Eu, eu, eu apesar do. Apesar de você saber, meu clube. Apesar disso tudo, eu, eu assim, na minha, na minha opinião, até politicamente, porque eu, eu, não sou, eu sou contra a volta do, do campeonato carioca nesse momento, né? A gente sabe que tiveram dois jogos, Flamengo e, e Bangu, e se eu não me engano, Português e Boa Vista, teve um empate 0x0, 0, foi na ilha do governador o jogo. Aí, o que acontece, cara? me permitir aqui pegar alguns dados, né? Eu peguei dois... dois, dois Peguei dois, dois estados, né? O nosso estado aqui de parâmetro e peguei também o, o Rio Grande do Sul, né? Aí aqui, tá assim, o Rio de Janeiro, isso, isso hoje, tá? Eu peguei hoje esses dados. Aproximadamente 97.572 casos confirmados, 8.933 mortes. E peguei o Rio Grande do Sul, porque muitos se fala que o Rio Grande do Sul está sendo um estado modelo, né? Na questão do, do coronavírus, né? O Rio Grande do Sul, são 19.710 casos confirmados, com 458 mortes, né? E aí, eu te falo, o Rio de Janeiro tá preocupado com a volta do, do Campeonato Carioca, com esses dados alarmantes, enquanto o Rio, o Rio Grande do Sul não tá nem preocupado com isso, entendeu? Vai começar a, a medida do possível, quando tiver mais ou menos, com o dado deles são poucos, né? Assim, uhum. né? numa escala, numa escala, né? É, é, são poucos o, o, os casos dele em relação ao nosso, e geograficamente o nosso, nosso estado é menor que o Rio Grande do Sul, se tu for parar pra pensar. Sim. E, e assim, cara, aí eu já te falo aí, eu sou contra, sou contra isso. Mas aí, como você falou no começo da, 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 da nossa conversa aí, divide é, opiniões. São, no caso, são dois lados da, dois lados da, das, da moeda. Então, é. O, enquanto, enquanto aqui a gente está preocupado com isso, a gente já está abrindo comércio, aí eu te falo, a gente já está abrindo comércio, shoppings, é, eu vi noticiário aí que os shoppings estão lotados, né, é, transporte público já está rodando normalmente, a nossa cidade aqui já está já tá abrindo acho que após o um meio-dia, não sei, o comércio, entendeu? Aí eu te falo, é um caso, se pensar, é um, é um caso que com certeza vai dividir opiniões, por quê? Porque, porque se, se o comércio está abrindo, por que o futebol também não pode voltar? Por quê? O, o, o clube, os clubes eles, eles têm um protocolo muito mais rigoroso. É muito mais fácil uma pessoa pegar o, o coronavírus indo no mercadão, no shopping aí, do que um jogador de futebol dentro do, dentro do estádio. E sem contar que os caras são atletas. Então, é, para os caras, é, é, pros caras é, terem um problema maior, né? É, vai, ser, vai, ser, vai ser menos pior que uma pessoa comum igual eu e você, uma pessoa de repente que, não, que, não, que já tem um problema crônico, e aí? Sim. entendeu? Mas assim eu sou contra a volta mas é um caso que divide opiniões, por quê? porque, porque é, já tem outro, outros segmentos já tem outros segmentos da, da sociedade abertos, não, mas isso é entretenimento, acho que o entretenimento deveria esperar um pouco sim eu concordo, eu também sou da mesma opinião que você
0: em relação à volta do futebol em geral, principalmente no nosso país. Infelizmente, o nosso país ele não tem mostrado é, condições de lidar com isso. Tem vários poderes que poderiam estar tomando é, decisões a favor de controle da pandemia, mas não é o que a gente está vendo, infelizmente. É, o futebol voltar dessa forma, a gente pode fazer como você trouxe os dados comparando os status, que pô, muito legal que aí mostra a diferença de números e a gente não pode ignorar os números e não esquecer que esses números são vidas tem famílias ali atrás então exatamente. assim, a gente não pode pensar em, no que a gente quer e perder a empatia e entender que nesse momento de comemoração, entre aspas, de um gol, tem gente morrendo, e foi o que aconteceu na, na volta do jogo é, contra o Flamengo e duas pessoas, no mesmo período do jogo, duas pessoas acabaram morrendo é, pelo o coronavírus no estádio. E aí gera um... um até uma, uma reflexão, porque é, a, a área do Maracanã, ali onde foi o jogo, tem um hospital de campanha e tem recomendações para se evitar porque é uma área que tem vírus, se eu não me engano, tem acho que 24 a 25 pessoas na UTI, os profissionais de saúde circulam na região e do lado tem um jogo de futebol. É, não importa qual jogo seja, teve um jogo ali. Então, assim, não faz muito sentido. E aí é, a gente pode fazer uma comparação. Quando um avião cai, é, ele gera uma comoção muito grande. A gente pode citar um exemplo triste, infelizmente, foi o da Chapecoense, que geralmente, em média, tem de 150 a 200 pessoas, dependendo do modelo do avião. E, ultimamente, no Rio de Janeiro, é como se tivesse caído um avião por dia, que morre 200, 300 pessoas por dia no estado. Isso não gera uma comoção nas pessoas, e morre pelo mesmo motivo, não morre por outras causas. E aí... É, as pessoas que estão por trás do, do, do ambiente do futebol estão preocupadas em voltar com uma coisa que não é essencial e que é, vai de encontro com o que é o nosso país, que é o seguinte, tem uma frase clichê que é muito falada que o fute, é, futebol é reflexo da sociedade. Infelizmente, está sendo mesmo, porque ele está dando um exemplo muito ruim para quem... É, gosta do futebol, de não se preocupar com, com as pessoas que estão que morrendo em relação ao vírus, que está sem controle, entendeu? Então, as pessoas estão tomando decisões de fazer com que o futebol volte, agora, eu acho muito precipitada, é, tem ali o que de desumano, porque não está preocupado e no final das contas é mais voltado para política e dinheiro é, o evento em si perdeu aquele brilho que que, que normalmente tem e estão querendo forçar acontecer de uma forma muito estranha diria então assim eu concordo com com você sou da mesma opinião de que não é o momento de voltar é, é triste ver tudo isso e a gente não, não olhar para o lado e ver assim, é muita gente por dia só no nosso estado que vai embora pelo mesmo fato e já que o futebol voltou ainda tiveram a, a coragem de colocar do lado de, um, de um, um hospital de campanha que é a imagem que ficou para a história, é a imagem que vai o mundo lá fora está vendo querendo ou não isso impacta então, está registrado dessa forma, e logo o Brasil, que é, assim, foi colocado para a gente como um país de futebol, pelas conquistas que o Brasil teve, o Brasil tem sua grandeza pelas cinco conquistas que tem da Copa do Mundo, mas logo um país que passa a ideia que respira futebol, está dando um exemplo muito ruim nessa retomada forçada aí do, do Campeonato Carioca
1: é é complicado porque assim o brasil tá com uma média aí de 30, 30 mil pessoas sendo confirmadas todo dia com, com corona e mais de mil mortos né e aí o, o e aí a, a, a o nosso estado aqui né o a ferj está preocupada com a volta do futebol e o que acontece a gente a gente pegando nesse tema um gancho aí, a gente não pode deixar de de, de falar né apesar do, da, do do tema não ser esse né da gente não evitar um pouco falar de política mas a gente vê que o país está dividido né a gente vê que de um lado tal tá as pessoas que, que apoiam a volta de, de, de todos os segmentos normalmente e vida que segue e aquelas pessoas que já têm um sentimento de já já fazer a quarentena ficar em casa usar mais tomar os devidos cuidados né e e é assim que acontece. Está acontecendo isso com, com os clubes, né? Está acontecendo aqui com com a FERJ, né? É, uhum. Alguns clubes seguem essa linha do do, do que tem que, que ter o que tem que voltar o futebol imediatamente, até por causa da questão financeira em si. E esses outros que não querem, apesar deles deles passar problema, vão ter, vão passar problema, porque já são clubes também que não, que não estão bem financeiramente, né, de, de, como é que eu vou dizer, de, deles, deles, é, de não ter essa volta, né, tão repentina assim. Enfim, é o que você falou, é, um, um acidente de avião, ele choca a gente, né, mas esse, esse vírus, ele não, as pessoas ainda não entenderam em si o que o que, que esse vírus pode trazer de grave, né? É... Enquanto, enquanto uma pessoa, um ente querido, não pegar isso daí, tomar a deus que, não, que isso se estanque, né? A pessoa não vai cair em si, não vai cair na real. E muita e muita pessoa, muitas pessoas às vezes ficam, ficam cegas em certos discursos de, de políticos, de, enfim, e acabam, e acabam se, precipitando, se precipitando as suas ações. E eu, e eu volto a falar, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é um estado crítico, se eu não me engano é o segundo, é o segundo estado com mais casos, né só perde para São Paulo. Né? É São Paulo isso aí. Só perde para São Paulo. O Ceará está muito próximo da gente, o estado do Ceará está muito próximo. E, e é um dado assim que preocupa a gente. Né? Porque se estão preocupados com a volta do futebol, imagina só, agora imagina só, é, a, a, os, outros, os outros segmentos da sociedade, é complicado, cara é, é uma situação assim que deixa a gente meio assim perplexo, porque é complicado mas assim, Léo em relação a esse o, o campeonato é, o, o, assim, eu, eu vejo eu tô vendo algumas pessoas postando aqui que são, que são a favor da volta, eu também não, também não vou entrar em polêmica com essas pessoas, porque eu sei que que a, a opinião divide a gente, certo? Sim, sim. É, é
0: natural. Então,
1: eu acredito, acredito que também essas pessoas tenha, a o lado deles de pensar, então, tá elas por elas. Sim.
0: Então, é, o que eu acho ruim, tipo assim, é, a gente está acostumando com números e esquecendo... É, a gravidade da coisa. A gente tem um vírus que de fácil contágio que não tem cura. Cada pessoa vai ter uma reação. Tem uns que até se curam sem saber que pegou. Outros acabam se curando, foram ao hospital e acabaram se curando. Mas ele potencializa outros problemas que a pessoa tem outras doenças, é, tipo respiratória, cardíaca, por exemplo. Então, é grave. E aí, por a gente está acostumando com números e rola uma pressão que ela está vindo de vários lados, uma pressão muito financeira, eu diria, está fazendo com que esses números não tenham o peso que ele tem, ciente que são subnotificados. A tendência é que os números de óbito são maiores do que estão apresentados de forma oficiais e o de contaminação também. E pessoas contaminadas é, em média são 14 dias para ela aparecer os sintomas nela. Então, é uma coisa bem delicada, entendeu? Assim, é, Já que é para algumas coisas voltarem de uma forma meio forçada, que tem uma uma coisa que, infelizmente, aí, assim, para não entrar muito em ramo político, mas vai mostrar o reflexo do que é a nossa sociedade. A gente é induzido, desde sempre, a não ter uma educação, não, de não trabalhar em conjunto. Infelizmente, o nosso país tem é, meio que a cultura do farem a Pouco, meu pirão primeiro. A gente, se olhar no bolo todo, a maioria não está muito preocupada com isso, porque há uma divisão, tem um, a base da, da, da pirâmide social, na base, tem umas pessoas que têm menos recursos, menos instruções, e, e elas são forçadas a continuarem ali, então são pessoas também de maior fácil manipulação, porque elas, por necessidade, maioria das vezes, acabam perdendo o raciocínio lógico da coisa. Então é fácil você levar esse grupo para um lado ou para o outro. E, infelizmente, quem está mais para cima está forçando a barra para que esse, esse movimento aconteça, porque quem está embaixo geralmente é, tem um salário muito é, baixo, ele tem que trabalhar para uma questão de sobrevivência, entendeu? Ele não tem nenhuma, não foi ensinado a ele mostrar que pode ter, talvez, um mínimo de uma reserva financeira de emergência, entendeu? Então, assim, é muito reflexo do que é a nossa sociedade, e a pandemia trouxe isso. E aí, voltando para o tema, o futebol, é, eu entendo que, assim como os shows dos artistas e tal, eles não são essenciais para o público, se tem uma alternativa para ele acontecer, que seja no momento apropriado, tipo no caso do futebol sem o público, mas no momento que é, o país não, tá, não esteja sofrendo tanto como está sofrendo, entendeu? A pandemia não está controlada igual em outros países, que já retomaram o futebol, mas você vê lá que é, eles têm um certo controle, e mesmo com esse certo controle. Já estão enfrentando alguns problemas. Então, é um problema que, infelizmente, a gente vai ter que conviver até que tenha uma cura. E essa é a realidade, entendeu? Infelizmente está é... longe dessa cura. Está longe, está longe. Agora eu queria até é, fazer uma pergunta, assim, ó, como se fosse uma provocação, né? Tipo, é, para a gente refletir, por que, que você acha que está essa pressa toda? para a retomada, principalmente, do, do Campeonato Carioca. O que você que acha que está que causando essa pressa toda para voltar da forma que está voltando, assim? Que manda etapas, né?
1: Leal, eu entendo assim, primeiro, primeiro, caso, primeiro, primeiro tudo disso aí, eu acho que as pessoas não se importam com a vida da outra. Nós somos um país muito individualista, certo? É... É, é diferente de outras culturas, né? Não estou falando no geral. O nosso país ele não, é, você entrou na questão da educação. O nosso o nosso povo é um povo sem educação, tá? Isso vem lá debaixo do cara que é peão de obra até o até o, o político, até o magnata. O nosso povo é um povo infelizmente um povo sem educação. E e para gente e pra gente aqui é, é conseguir para a gente conseguir um dia ter educação, isso vai mais de 100 anos, porque, porque é cultural isso da gente. E a questão é isso aí, a primeira coisa que vem, a primeira coisa que, na minha, na minha percepção, seria isso, em segundo lugar, que, o povo, que, a, que, a, que as pessoas pensam, primeiramente, no entretenimento do que no seu próprio negócio, na sua própria vida. Eu, eu acredito que seja isso, entendeu? Assim, é, é como eu te falei, é um tema que, que divide opiniões, um tema que, que não tem como a gente falar sem entrar, sem entrar na questão da, da política, certo? Uhum. E eu acho que esse racha, né, é assim, é, vou, vou, vou falar aqui, cara, eu vou, infelizmente eu vou ter que falar, eu não queria falar isso, mas vou ter que falar. É, infelizmente a gente vê esse racha aí, que é o grupo do Bolsonaro, grupo, e o grupo que é contra o Bolsonaro, Aí você vê, todo dia, todo dia você vê notícia, é, é, a, Globo, a Globo, a Rede Globo televisão acusando, acusa o Bolsonaro disso, daquilo, o Bolsonaro fala isso, a Globo vem com outras matérias tendenciosas ali, e aí fica nesse jogo de empurra. O que acontece? Quando, lá atrás, quando esse vírus ainda estava lá em Wuhan, Wuhan, na China, eu, eu parei para pensar um dia aqui em casa, eu parei para pensar e falei assim, poxa cara, tomara que esse vírus não chega com força aqui, porque o dia que esse vírus chegar, aqui aqui no Brasil infelizmente muitas pessoas vão morrer porque o, o Brasil não tem estrutura tanto tanto técnica tanto tanto é, é política para aturar um negócio desse a gente a gente já tem racha já tem esses esses rachas esses rachas na política já não é de hoje então aí, através de infelizmente desse grave problema você vê pessoas querendo é, é, é galgar politicamente em cima desse, desse processo para futuramente conseguir um cargo dentro da, da política. Infelizmente, cara, é, é, uma, é uma coisa assim que faz a gente pensar. E, e como eu estava te falando, lá atrás eu falei, eu, eu pensei, não, eu, não, não expus minha, eu não expus minha, as minhas opiniões, mas eu pensei. Eu falei, cara, se esse vírus um dia chegar aqui, o problema da gente vai, vai, vai se refletir mundialmente. Porque a educação... Que é fundamental, a gente não tem e fica esse jogo de empurra empurra de, de um acusando o outro é troca dentro do ministério, é, é o, o cacete a quatro e porra, e quem tá pagando é o povo. Falta de leite de hospital, que isso aí é terrível, um país desse tamanho, pro tamanho o tamanho que é um país continental tem poucos leitos, a maioria das pessoas não tem condições a ter um plano, a um plano de saúde, até porque trabalha para sobreviver, não trabalha para viver, trabalha para sobreviver. Infelizmente, cara, é um, é um é um caso que que pegou, pegou todos nós aqui. A gente já podia ter se preparado, se fosse um, alguns países lá fora, né, alguns países envolvidos, eles se prepararam para o problema, o brasileiro esperou o problema chegar, que é uma coisa cultural da gente, entendeu? Deixa Muito acontecer bem. e vamos que vamos, e, e essa questão aí do futebol, a, a gente tem essa mania, o brasileiro é essa mania, bota o futebol acima de tudo, bota o futebol acima de, de, de política, bota o futebol acima de, de, de trabalho, e, e, aí, e aí acontece isso, aí por isso que está essa, essa guerra aí para poder voltar ao campeonato, que eu acho que não deveria começar Porcaria nenhuma agora, desculpa até falar o, 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 o termo assim, porque eu fico até meio exaltado com esse assunto. Então, Léo, eu, 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 são, são, esses, são, são esses pontos aí que eu, que eu pude fundamentar aí para a gente dar início da, da prosseguimento na conversa. Então, até pegando como gancho, mas é, trazendo 100% para
0: o futebol, mas que não deixa de ter lá seu pé na política, é só uma percepção minha, né? a gente não, não tem como nem tem é, como provar nada em relação ao a, a que, que do que a gente percebe, mas tem muito noticiário que se a gente voltar um pouco a fita e olhar a, a, a ordem cronológica das coisas nos faz é, refletir. É, beleza. Antes de ter pandemia, já tinha um cenário diferente, pelo menos no Campeonato Carioca esse ano, que era o que? O Flamengo não ter o contrato de transmissão com a emissora principal, que no caso é a Globo. Até aí, Sim. questão contratual, beleza, e aí no decorrer do campeonato, o jogo do Flamengo não passou, até aí normal, que é uma coisa contratual, veio a pandemia. Beleza. A pandemia, quando houve a paralisação do, dos estaduais e do futebol mundo afora, começou a gerar uma pressão financeira nos clubes, volta, não volta, dá para voltar, não dá, enfim. E no Rio de Janeiro, é, depois de um certo tempo, é, dois times, os quatro times se posicionaram. O Vasco o Flamengo de um lado, igual você falou, Botafogo e Fluminense do outro. É, o Botafogo Fluminense mais inclinado a não voltar, por entender que é um momento não é adequado para isso, e o Vasco Flamengo mais inclinado à volta, por entender que os clubes têm estrutura e tudo mais, para poder controlar isso. E aí tem um encontro lá na, em Brasília com os presidentes do Vasco Flamengo, é, com o presidente da República, até então parecia ser algo meio inofensivo, porque é, parecia que era só o um movimento para poder levar o Carioca para Brasília, porque lá tinha menos casos do vírus, que na verdade hoje a gente sabe muito que não era isso. O que, que me faz pensar, tá? não estou afirmando nada, é só uma percepção: que como o Flamengo, ele, nesse momento, ele que está em maior vantagem pela, pelas conquistas, pelo pelo lado financeiro, ele está mais em condições de se impor, ele, prova ele ficou claro que ele solicitou que fosse a, a, a MP lá, fosse entrar essa MP, porque tinha essa brecha, por conta dos direitos de transmissão, que até então, tá. basicamente, quem detém o direito de transmissão, que no caso, do caso do, é, repetindo, estou falando do Carioca, né? mas serve é, para outros campeonatos, novo... mas a não, não sai muito. Isso. É, ela, manda, ela tem o direito do jogo de é, fora em casa. Com a SMP, quem, quem é o mandante do jogo passa a ter o direito, é uma brecha que tinha. E, fazendo link com o presidente da República, era, uma, era o momento também de dar uma canetada e uma alfinetada na, na emissora, por conta dos motivos que você já relatou aí, que, que já está aí de conhecimento público. Beleza, mas não só isso, no mesmo dia que a Ferg tinha programado a volta do campeonato por uma pressão, foi o mesmo dia que saiu essa medida provisória. A medida provisória, então, assim, foi... exatamente. Então, assim, foi, parece que foi um movimento calculado, né? Com certeza e, foi. E aí gerou isso e me faz pensar assim, essa pressa parece... né? É, de resolver o Campeonato Carioca a qualquer custo, né? por exemplo, igual no caso do Flamengo, ele teve um prejuízo de 152 mil. Não é muito comparado ao momento do Flamengo, mas ele não teve ganho. Pela porque ele não tinha transmissão e não tinha público no estádio. Era, no, era nítido que poderia ter despesa mais do que receita. E aí parece que há uma pressão para resolver o Campeonato Carioca, porque tirando o Campeonato Carioca da frente, a pressão vira para a CBF, para que ela acelere a volta da Copa do Brasil e principalmente inicie o Brasileirão. Porque como o Brasileirão não começou, é, legalmente ele pode começar no que vem, entendeu? Não teve nenhuma partida. Então a temporada pode ser é, 2021, caso o problema do, do vírus se agrave e a CBF acha é, prudente ter que começar no que vem, só uma hipótese. Então, assim, como não teve jogo nenhum do campeonato, e ainda para que se chegue o brasileirão tem que resolver os estaduais Brasil afora, porque os clubes grandes da Série A é, estão espalhados no Brasil, os estaduais têm que ser resolvidos. Então, parece mais uma pressão para que se resolva o Carioca a qualquer custo, e joga uma pressão para que se inicie o campeonato brasileiro. Essa é uma percepção que eu tive. É... Em cima disso que eu falei, o que, é que você acha disso?
1: Então, é, eu vou na mesma linha, né? Que no dia que o que, o, que, lá o, que, que resolvem lá o campeonato começar, né? Que aí o, aí o Bolsonaro adota essa, essa medida provisória aí, que ela praticamente tira o, todo. Todo o, o sistema da Globo ali, né? De, de transmissão. E aí, cara, é, pegando um gancho nisso que você falou, o que que acontece? O Botafogo e o Fluminense, que já estão na outra linha ali, eles já, ele já pressionam a Ferj e ameaçam entrar na justiça caso os jogos deles, se eu não me engano, estavam marcados para segunda-feira dia 22, Exato. Ontem, Exato. ontem, é Exato. aí que acontece. Foi ontem, né? Foi. Segunda foi ontem. E aí ah. o que acontece? É, o o Botafogo, o Fluminense ameaça entrar na justiça. Uhum. O, 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 o prefeito Crivella, o prefeito Crivella, ele prontamente ele joga um outro, já joga em cima desse desse e embarga o campeonato carioca já fala que não vai ter mais mais jogo. E aí, o, aí entra o Vasco nesse, nesse, nesse sistema. O que acontece? O Vasco da Gama tava com, já estava com o um jogo marcado com o Macaé. O Vasco, como já está na linha do Flamengo ali de, de voltar logo com o campeonato, o Vasco até propôs, estava planejando, propôs não, mas estava planejando jogar em outro lugar que saía de cima da, da base do Crivel, onde o, 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 o Crivel não tinha jurisdição para poder, poder entrar com essa, com essa medida dele. Aí eu falo aqui, sinceramente, vão resumir isso tudo numa palavra que é bagunça. Bagunça. Sim, total. Né? total. A gente resume numa palavra, bagunça. E aí, o Crivela o Crivella nessa pressão, hum. depois que o, 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 o eu. Crivella, o Crivella, se eu não me engano, pode até me ajudar nessa questão aí. O Crivella ele, ele simplesmente que suspende o jogo do, do Fluminense do Botafogo, se eu não me engano. Acho que ele voltou volta atrás. Que ele voltou atrás e diz que o decreto
0: suspende apenas jogos do Botafogo e Fluminense, mas isso foi no dia 20. Hoje no nós 20. estamos no dia 23. 23. Então de lá para cá já saíram
1: outras notícias, inclusive a de hoje. A que de é, hoje. Abrimos a live aqui. Aí tu vê a ferj e o STJD, não se entende? <risos> que aí a ferj joga os jogos do Fluminense e do Botafogo para dia 20, 28 e 27. E aí vem o STJ, STJD logo em seguida e bota o jogo do, do, do deles pro começo do mês. Aí, aí você vê... Eu, faz diferença, cara, eu te pergunto. Faz diferença o cara jogar também, assim, apesar de eu ser contra... Faz diferença o cara jogar no dia, um dia... Três dias, quatro dias antes né do que o Botafogo e o Fluminense estão querendo aí, jogar. Dia primeiro, mas ia jogar no caso dia 28. Faz diferença, cara. É assim é uma situação complicada porque é você viu... É um movimento político. Tá. Político. Aí a gente vê que isso está acontecendo numa situação que é um entretenimento. Né? Para a galera, Sim. entretenimento. O futebol entra nesse segmento. Aí você, aí você vê... E, no, e nas outras situações do país, né, no, no, nos problemas mais sérios? E aí, na Sim. saúde, na educação, na, na, no comércio, transporte, enfim, e aí? Então, é que te a, falo, a... Então, para tu ver como
0: essa canetada da MP, né, para que não tenha a ver muito com o tema, mas de certa forma tem, ela assume uma pauta, que não tem a ver com a pandemia. Tipo, se você tá virando o Congresso para votar algo que não vai decidir melhorias para a pandemia sim, futebol, isso aí, cara, é um terceiro, quarto momento. Não é um momento para isso. Entendeu? Não estou é entrando no mérito da, da, da evolução, do como poderia. Não é esse o momento. Acho que. Entendeu? Como isso é, parece que é até para mudar o foco também então assim parece muito mais politicagem do que de fato o interesse de fato de querer mudar as coisas assim. então é... e aí a gente tem uma sensação antes de tudo isso que o campeonato carioca ele não é atrativo que ele não ele vem perdendo força ano após ano justamente por gestões é... tanto de clubes quanto da própria federação de de conduzir o campeonato de uma forma que ele não seja atrativo, parece que é só visando o dinheiro que ele gera, porque ainda sem ser atrativo, ele consegue gerar muito dinheiro, e não, aí a, a, a sensação que tem, é que é só isso, tipo porque caímos na, na mesmice porque ele é um, é um campeonato tradicional não só o campeonato carioca, né? ele é um campeonato tradicional, tem a sua história a sua importância eu sou super a favor dele, mas eu entendo que ele tem, vem perdendo força, não pelo campeonato em si, mas em, em quem está por trás ali, tomando as decisões, parece que não tem interesse de tornar ele mais atrativo ano após ano, para que ele não caia nesse descaso e hoje ele passa a ser assim, a, a última opção de campeonato a se disputar, os clubes já pensam em competições nacionais, ou internacionais, mas já se pudesse bypassar o carioca bypass, só não bypass por causa do dinheiro que ainda recebem é, com a competição. E aí em cima disso, é, tu acha que o, o, o formato do campeonato carioca, como ele é hoje, ele está cansado? Ele precisaria mudar? Tipo, o que que você acha que o campeonato carioca poderia ter de novo, ou não teria. Qual é a sua visão do campeonato em si, é, para tentar, entre aspas, minimizar esses inúmeros problemas que vêm de anos, e esse ano só potencializou os problemas de desorganização e bagunça, como você mesmo disse, disso tudo aí.
1: Então, o campeonato, o campeonato carioca, ele já vem perdendo, já vem perdendo o tesão da até dos próprios torcedores dos clubes de, de maior porte desde o final da década de 90 que eu, assim eu acredito eu né? que aí começou o Caí começou lá o, até 2001 foi um campeonato atrativo lá dos anos 80 até 2001 antes disso porque até, tinha, até, até em São Paulo tinha, tinha clubes que deixavam de disputar libertadores assim, e davam, mais, davam preferência para o campeonato é, estadual Aquela questão da, da rivalidade, dos clássicos, né, tirar sarro do, do rival, do que, a, do que o campeonato internacional. Hoje em dia, foi mudando essa cultura do, dos clubes, assim como dos torcedores. E eu acho que o boom ali que, que explodiu, que explodiu aonde? Que o campeonato, principalmente o nosso aqui, é, você vai lembrar, a gente passa a perder um pouco de interesse. Foi em 2002, com tipo, um o famoso caixão, tu lembra desse campeonato? O, o Caixão 2002, que cons conseguiram organizar um campeonato carioca em meia Copa do Mundo. Você lembra Sim, do Caixão? Acho que foi o Fluminense
0: campeão, não foi? O Fluminense Acho foi
1: campeão, se eu não me engano, a final foi com o Bangu, cara. Eu não lembro se foi. É, foi de é, volta mas... redonda, se eu não me engano. Bom, é, não eu foi... lembro que enfrentou o Bangu no, no, no final de turno e pegou um pequeno na, no, na final não, do não campeonato não nada, carioca. Cara. E ali, a partir dali, a gente tomando isso ali como parâmetro o campeonato foi perdendo foi perdendo essa essa questão que eu falei do tesão do, do, do público e assim o, campe... o e, as, e pegando o gancho nisso que que a gente está falando aqui é tu pode repetir a pergunta de novo que eu, que eu acabei me, me estendendo aqui e não tudo bem em resumo é se o a fórmula do campeonato já está cansada ah, não assim é aí eu, eu, eu me estendi bastante aí esqueci da tua da, da... Da real, da real questão da pergunta. E aí, o que acontece, Léo? Eu acho que está ultrapassado, sim. É um campeonato que é difícil de entender, porque é um, é um, são umas regras que. Antigamente a gente tinha lá. O, o cara ganhou a taça Guanabara, ganhou a Taça Rio automaticamente ele já era considerado campeão carioca. Hoje em dia, já não é mais assim. O cara ganha, o cara ganha o, o Guanabara. É, o, o Carioca, aí ganha a Taça Rio, aí tem que fazer a final com, com outro clube lá. O Botafogo, se eu não me engano, há dois anos atrás, foi campeão Carioca sem ganhar nenhum turno. Aí Sim, ganhou até do Vasco na final, sem uhum. ganhar nenhum turno. e É uma fórmula que, que, é, que é complicada para as pessoas entenderem, e eu entendo assim, que, que essa fórmula de campeonato, eles... Para a Ferge é ideal é, ter, quanto mais jogos ter, principalmente se forem for jogo, for jogos com times grandes, para ela ter mais receita, ganhar mais dinheiro em cima. Então, ela parou com aquele processo de você ganhar a Taça Guanabara, a Taça Rio, e ser campeão automaticamente, ou se não, fazer o um enfrentamento, que é o justo fazer o um enfrentamento do, do campeão do primeiro com o segundo turno, certo? Para quê? Para ela ganhar dinheiro. Aí entra a questão da televisão, que ela vai ganhar dinheiro ali, a principal emissora que transmite, e, e, a, e a federação, certo? Então, na minha, na minha opinião, essa fórmula de disputa está ultrapassada, de repente eles deveriam é, é, incrementar outro, outra medida nesse campeonato, assim, outra fórmula, que aí vai, de repente, resgatar a, a vontade das pessoas e dos clubes de disputar. Porque, se continuar do jeito que tá aí, a tendência do campeonato carioca é cada vez mais perder, perder, é, é, é como eu vou te dizer, é, adeptos, de, no, no caso de sim, quem sim. é o defensor é do, do cortado, Campeonato. né? Sim, tu já sabe que a gente tem até uma conversa no grupo lá. Eu já falei, eu vou, eu vou expor aqui minha opinião. Eu já falei, cara, eu acho que deveria fazer um campeonato, sim, até por questão de data, eu sou defensor dessa, dessa, dessa opinião. É, fazer um, um campeonato mais enxuto, de repente fazer um campeonato com, com os clubes de pequeno porte, entre eles, então eles se pegam lá entre eles, classificam ali os quatro melhores, ali classificam os quatro melhores é, colocados, né, do, de, de, entre esses clubes pequenos, e ali eles fazem um, umas oitavas de final contra os clubes grandes, aí ali entra, aí, ali entra o, 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 os clubes grandes ali, consequentemente vão disputar o, o título depois, vai ser menos desgastante porque os times, porque os times é, de repente vão, vão entra, entrar em outros campeonatos e os times pequenos ali também não vão perder tanto a, a receita deles é, porque depende também de até disputar a série D do campeonato brasileiro através do estadual e, pô, assim, eu queria é, porque os, os clubes grandes aí nesse, nesse mesmo contexto que eu estou falando esses clubes pequenos eles disputa, disputariam entre eles ali os quatro melhores classificavam e enfrentavam os grandes e, de repente, os dois últimos caíam, porque, cara, eu acredito que o time, os times grandes, esses quatro grandes do Rio, mesmo se ficar no, nas últimas colocações do jeito que a Fergie é, a TV Globo que, que tem interesse no campeonato, se perder um Flamengo, cai ou um Vasco, um Botafogo, um Fluminense, eu acho que vai ter virada de mesa e esses clubes vão voltar. Eles não vão cair. Eu, 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 posso te, eu aposto com você aqui que eles não caem. Não caem. Então, Seria deixar um o né? time pequeno, né? Uhum. E fazer esse cruzamento depois entre os quatro melhores. Assim, é a minha opinião. Então, eu acho que essa fórmula aí de campeonato que a gente tem atualmente está cansada. Não, eu concordo. É, também acho que a fórmula está...
0: Cansada e o que faz os campeonatos serem atrativos são justamente as fórmulas de disputa. Então, assim, já há um tempo é, eu entendo que o campeonato carioca ele tem uma fórmula que já deu, cansou, tem a tradição ali e assim eu até tenho é, em cima disso uma proposta é, que depois você diz que você, que, é que você acha em relação a isso do campeonato para mudar a, a forma de competição para tentar tornar ele mais atrativo. Seria mais ou menos assim. Já tem um tempo que eu até pensei nisso e acho que aqui é uma oportunidade legal de, de compartilhar. Por exemplo, yeah. é, a Taça Guanabara é a Taça mais tradicional. Né? Eu não, não acabaria com ela. Depois surgiu a Taça Rio. Daria para manter nesse novo formato. Mas qual é a intenção? Eu faria o seguinte... É, manteria os 12 clubes que tem hoje, acho que é um número legal, é, até comparado a outros estados, tem pouco clube, então manteria esses 12 clubes hoje e fazer da seguinte forma, Taça Guanabara, seria tipo de pontos corridos, todos contra todos, um turno só, onde os quatro primeiros fazem uma semifinal e uma final para definir o campeão da Taça Guanabara que já estaria na final do Carioca. Beleza. Sendo que os oito primeiros se classificam para a Taça Rio. Ou seja, dos 12, oito vão se classificar para a Taça Rio. Os quatro que sobrarem vão fazer um quadrangular entre eles. Os dois piores vão ser rebaixados do campeonato. Por que esse quadrangular e não rebaixar direto? Porque como vai ter a Taça Rio... Esses times ainda têm chance de sobreviverem ali numa disputa entre eles para ver quem mantém o próximo ano da competição. Então, qual é a intenção? A Taça Guanabara ela passaria a ser classificatória. Por quê? Oito apenas vão para Taça Rio e o campeão já está na, na, na final do Carioca. E aí a Taça Rio mudaria o perfil dela. Não seria o mesmo perfil de pontos corridos, seria mata-mata. O Primeiro contra o oitavo... É, o segundo contra o sétimo E assim sucessivamente Eles iam se eliminando Até sobrarem dois E esses dois fariam a final O campeão da Taça Rio disputaria a final O campeão da Taça Guanabara Caso seja o mesmo clube Que foi campeão da Taça Guanabara Campeão carioca E aí a Taça Rio Ela ficaria tipo um perfil mata-mata E a Taça Guanabara Seria um, uma classificatória Para você definir quem vai disputar rebaixamento, quem vai para é, Taça Rio quem se classifica para fazer a, a, é, as finais, para ir para a final do estadual. É uma proposta que, assim, a é, minha intenção é justamente mudar totalmente o que está hoje, porque ela, ela é confusa. Hoje tem cálculo de pontos, é, de campanha é, versus a os times que estão se enfrentando no, no, numa semifinal, final, e aí esse time que não está nem disputando a final, mas às vezes ele pode ter uma melhor campanha e é, vai para a final, entendeu? Então assim, é, tirou a, a, a atração, porque o, o, se a gente voltar no básico do futebol, até quando a gente joga um campeonato de bairro ou de escola, a intenção é você conseguir eliminar o adversário e ir avançando para chegar numa final. Então, isso não pode ser perdido. Ainda que se venha a ter um ponto corrido, é, você tem que tentar manter a competitividade do campeonato. Você não pode dar vantagem apenas para quem tem melhor condição e tirar de um time pequeno, por exemplo, a chance de, quem sabe, ganhar um estadual. Igual nesse exemplo que eu dei, é, oito times indo para um mata-mata Num mata-mata, quem sabe um pequeno elimina um grande Consegue chegar a uma final e, e eu acho que um time pequeno Tendo condições de disputar com um grande Um jogo importante Dá muita importância Porque toda a torcida adversária Daquele time grande que está na final Vai querer que o pequeno ganhe Logo vai gerar uma pressão no time grande ali que vai estar jogando com o pequeno de não poder perder, porque se perder, a zoeira no ambiente do futebol vai rolar de uma forma sadia, que eu acho maneiro, e que acho que é o que ajuda a movimentar o futebol, que é a torcida, essa coisa da paixão. É uma proposta, queria ver o que você acha, se você entendeu qual a ideia da coisa. É, isso para quê? Para tentar. É, manter o Campeonato Carioca ainda vivo e que ele ainda possa trazer emoção para quem assiste, não apenas ter jogo do nosso time passando na televisão e a
1: gente assistir por assistir. Então, é uma proposta, é uma proposta legal essa questão, porque aí muda totalmente a fórmula de disputa, de repente o. A questão da, do, do, das pessoas quererem assistir mais o Campeonato Carioca é uma forma legal. Só que assim, eu boto só um parênteses nessa questão, é questão de a quantidade de jogos. Porque eu acho que é, eu acho que vai ser. Vão, principalmente São Suganabara, se vai ser ponto corrido um turno só, vão ser 11 jogos. E a gente sabe que esse calendário brasileiro apertado é, é um campeonato. É um campeonato que vai ser bastante longo. Assim. Eu, acri, eu acredito que para a forma do entretenimento, para for, a forma de, de das pessoas quererem assistir o campeonato carioca é, é bacana. Mas uhum. eu acho que para o clube que geralmente vai disputar algum outro campeonato é desgastante, porque vai o, geralmente geralmente vai, vai ter que jogar alguns jogos aí já com cansaço muscular e em seguida ter que jogar um jogo da Copa do Brasil ou da Libertadores. Ali você pode o time Mas pode uh, perder uma uh, peça importante. Só uma observação, como a Taça Rio é, clubes e mata-mata,
0: vão ser menos jogos, entendeu? Como a Taça Rio vão ser menos clubes né, nessa Sim. proposta e menos clubes e mata-mata, então serão menos jogos. Tipo, em uma rodada, você quatro clubes saem, quatro clubes mantêm. E na outra rodada, dois clubes saem, dois te mantêm. Tipo assim... Em uma semana você já, já parte para as finais, entendeu? Você ganha em data na, na Taça Rio, que dá essa sensação que vai ter a mesma, mesma quantidade de jogos numa Taça Guanabara, só que não, a Taça Rio ela vai ser muito mais dinâmica, que ela é eliminatória, em uma rodada você elimina a metade, na outra rodada você elimina a metade, que já chega numa final e para ver quem vai ser campeão ou não. Então, aquela, entre aspas, gordura da Taça Guanabara, ela se dilui na Taça Rio em na uma Taça semana. É. Tipo, em uma semana, você jogou tipo, domingo, eliminou quatro. Tipo, sábado e domingo eliminou quatro. Na quarta-feira, exemplo, já, é, elimina dois. E no final
1: de semana, na outro final de semana, uma final. Então, aí, esses jogos, assim, nessa tua, nessa tua visão aí, seriam ida e volta ou seria só, só um jogo? Só um jogo, né? Mata-mata. Só um, mata, mata. um jogo, Mata-mata. Um mata. né? É o mata, no caso. É só é, o mata, né? É o headshot Mas, assim, só. É, né? Aí, parando para pensar, diminui sim a quantidade de... Vai diminuir, com certeza, a quantidade de jogos, né? Assim, é uma proposta legal. De, de, repente, de repente, é uma proposta que vai estimular as pessoas a assistirem mais o Campeonato Carioca, porque hoje, hoje realmente ele perdeu, ele perdeu esse foco da torcida e dos clubes, né, que como a gente falou aí anteriormente, ele já a gente os clubes eles preferem a torcida também, disputar torneios internacionais e torneios nacionais do que disputar esse tipo de campeonato. É uma proposta legal também. Certo? é uma proposta bacana. Sim. Pra, 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 de repente, mudar esse conceito da, da galera de, de não querer mais assistir esse, esse campeonato. Pra mim, tá defasado demais, já. Assim, na Caraca. minha opinião.
0: Tá muito oh, defasado. Ele não tá, ele não gera emoção ao assistir. Tipo... Nenhuma. Só, só dá vontade é. de ver clássico. Só dá vontade é. de ver os clássicos. Entendeu? E só. Tem, tem é é os clássicos, e quando a gente via o clássico no Carioca para trás, movimentava o Maracanã. Assim, se a gente voltar nos anos 90, na época de Túlio, Romário, Edmundo... Era
1: bacana. Renato Gaúcho, aí, Fluminense... Exatamente. É Além deles
0: promoverem o jogo, qualquer clássico dentro do estadual era, era um grande evento. entendeu Hoje tem jogo que não tem essa... essa apelo todo, o pessoal nem tem ido assistir. Por quê? Ganhando ou perdendo não muda muito na tabela, entendeu? Acho que quando a, a tabela ela, te, ela pode te impulsionar ou te puxar para uma situação de desconforto, faz com que a competitividade mude, é, mude e fique melhor, entendeu? E aí, talvez, isso gera uma, uma entre aspas nervoso na, na torcida, por meu time, não pode perder, senão ele não vai se classificar, pô, eu quero que meu time disputa as finais. Aí, aí, tipo, tu cai num mata-mata, tipo, meu time vem bem de um lado, mas no mata-mata ele foi eliminado. E aí isso gera aquela. O estadual é legal pela a resenha do dia seguinte dos clubes se zoarem, brincarem com os amigos, porque é uma coisa que é legal e tem essa oportunidade real de ser campeão em cima do adversário, que é difícil em outras competições, tipo, ser numa final de Libertadores, ter um clássico estadual, numa final de, de Libertadores, o Brasileirão já não dá mais, porque é ponto corrido. Aí teria a Copa do Brasil, que, assim, acontece, mas é muito difícil, né? Que Como já aconteceu em, em edições entre Vasco e Flamengo e Atlético Mineiro e... Cruzeiro. Cruzeiro. Então, assim, nunca acho que teve um São Paulo e Corinthians, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians na final... Não entendeu é, é, é diferente, então eu é, é, assim é uma a intenção mesmo que não, 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 se não se adote é mudar a fórmula que ela se torne atrativa e minimize esses problemas que a gente vê aí há anos da, da federação do Rio com os clubes mais a, a emissora e tenha.
1: Esfriado muito carioca. É, aí a gente voltando para o assunto, a gente falou aí, a gente citou aí essa questão da, da essa questão aí do, de um tira-sarro do outro, né, porque empolga os clássicos. Aí eu, aí eu, eu vou, vou botar minha opinião aqui de eu não, de novo, de eu não querer a volta seria por causa disso. Imagina só, aí, aí o campeonato voltando agora. Aí tem as disputas aí de, de clássicos, aí o um Flamengo ou um Vasco, aí um ganha um ganhando do outro. Vai ter, vai ter, vai ter a vontade de querer zoar o outro ali, sendo que do lado tem um, um hospital de campanha? Sim. Entendeu? Entendeu? É uma questão Concordo. complicada, cara. Por isso que, eu, por isso que assim, eu, sou, eu sou contra a volta no momento, até por causa da situação do país, que a gente não está preparado para essa pandemia certo a gente os números mostram aí que, que a gente a gente não está preparado né tanto Sim. tanto politicamente quanto educacionalmente a gente não tá a gente não tem é, estrutura para isso e e a questão é que não tinha que tá ter que voltar agora não, no, infelizmente infelizmente vidas estão sendo perdidas e e assim agora não é o momento para o entretenimento eu acho que tem, tem, tem outras pessoas aí, tem outros ramos da sociedade que tem, tem que ter a prioridade de voltar antes do futebol, porque, tão, querendo ou não, os jogadores são milionários, a maioria são milionários, os clubes têm di dinheiro, a CBF tem dinheiro, de repente se der um boom aí, a FIFA tem muito dinheiro para, de repente, poder suprir os clubes. Né? Sim, e o, sim. Cara que é, o cara que é trabalhador Pai de família tem que levantar 5 horas da manhã 4 horas da manhã todo dia para trabalhar e não, pode tra e não pode ir trabalhar Por causa da, da pandemia hum. Então eu acho que não é o momento certo De estar tá pensando em futebol não Infelizmente não é o momento certo Entendeu? É claro. E aí que, eu, aí que eu falo É... É, ali são, a gente sabe que são várias disputas, disputas políticas ali de um, de um lado tu vê o presidente, o presidente de dois presidentes de clubes aí que apoiam essa medida de volta e outros dois não. De repente já estou enganjado com, com, outro, com, outro, com outro, político aí que, que tá, tá incisivo nessa questão de não voltar para posteriormente é, conseguir, conseguir é, entrar aí no, é, se eleger aí numa, numa, numa eleição futura. Então, cara, é uma situação complicada, né? Então, sim, sim. infelizmente, a gente pegando um gancho nisso aí que a gente falou da, da questão da zoeira aí, de um o outro, não tem clima agora. Eu concordo. Aproveitando
0: para já deixar alerta que a gente está próximo do final, né? Já, da... ah, rápido. Passa rápido. Né? Daqui a pouco vem a notificação aqui. <risos> Olha ah, que sim. parece que a gente começou agora, né? A, a... Pode. a trocar a ideia. Então, assim, só para tu ficar atento, qualquer, qualquer momento eu te dou um sinal aqui. E uhum. também estou de acordo, acho que vai motivar a aglomeração se voltar agora. É um exemplo ruim que o Brasil dá. O nosso Estado tem dado péssimos exemplos em relação a isso. O país como um todo também. Acho que não, não é a hora de voltar. Vai motivar as pessoas a, a, a se aglomerarem e, e talvez ajudar a potencializar o vírus não é um segmento que é essencial. É, se fosse tão importante assim os clubes ao invés de mandar os funcionários embora, teriam mandado jogadores ou rescindido o contrato ou diminuído os salários, pelo menos a ser. maioria deles, mas eles optaram a maioria dos clubes é, demitirem de o, o chamado funcionário comum, que tem é, se olhar no, no grosso, é o que tem a, a Compromete menos a fundo de um clube. É. Então, assim, isso não está sendo levado em conta também. Então, o... eu não estou, não, não, não acho no o momento. A hora que voltar, que volte que o momento está tá tranquilo. O do país. Acabei de ser notificado aqui. 20 segundos. Dá o teu recado aí
1: para a gente fechar. Então, obrigado, galera, por ter participado dessa, dessa live aí. Eu sei que muitas pessoas já, já entraram, já saíram. E assim, toda semana tem conteúdo. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. E essa semana, com certeza, tem entre outros amigos aí, os Friends aí. Obrigado.
0: Isso aí, galera. Esse foi o bate-papo que rolou lá no nosso perfil do Instagram. Se você ainda não segue a Liga Cartola Friends nas redes sociais, então a hora é agora. Estamos nas principais redes sociais. Procure por Liga Cartola Friends. Segue lá, que tem bastante conteúdo legal, descontraído, algumas curiosidades do futebol e, é claro, muita coisa sobre o Cartola. Não podia faltar, né? Forte abraço e até o próximo episódio. Fui!